0: Porque necesitamos activar todos los sentidos.
1: Desordenando mundos, desordenando mundos, desordenando, mundos. Desordenando, mundos.
2: Desordenando, mundos. desordenando mundos,
3: desordenando mundos,
2: desordenando mundos, desordenando mundos. El programa de radio de sur.uy Buenas tardes, estamos arrancando el sexto programa de Desordenando Mundos, 28, si contamos todos nuestros programas, aquí en Radio Pedal, como todas las semanas. Buenas tardes, Diego.
4: Buenas tardes, buenas y frías tardes.
2: Que devuelvan la media estación, que se la llevó, que la devuelva.
4: Estaba media media, como dice la publicidad (risas) esa, que es buenísima, me encanta. No, no sé, no sé, es, no, no
2: tengo tele, ¿viste?
4: Eh, creo que es publicidad de un, de un jabón de, de ropa eh, y es muy bueno, después la traemos para, para bueno. comentar porque me parece una de las mejores que en este momento, al menos conecta mucho con mi humor, eh, bueno, capaz que es eso nomás. Es
2: importante. Bueno, Sanfer, ¿cómo andas del otro lado del vidrio?
5: Buenas tardes Victoria, buenas tardes Diego. Bueno, 17 grados en toda la capital federal de Montevideo. Eh, actualmente nuboso el clima, se prevé una mínima de 14 grados para la noche y bueno, chuascos puede ser. Eh, el fin de semana, no, realmente no no sé si va a llover, pero por las dudas, llover en Paraguay nunca, nunca nunca sobra.
2: El informe meteorológico por Sanfer que tiene, ¿tiene su propia cortina o me parece a mí?
5: Sí, sí, sí.
4: Sí, eh, sí tengo.
2: Ah, no. muy bien, como tiene que ser.
4: Totalmente preparado. Improvisada este, en el momento. Muy bien. Eh, creo que merece más espacio. Ya, ya, sí, ya sí, está, sí. está puesto ahí. Lo vamos a empezar a poner en la grilla. Sí, yo creo que del, sí. Lo vamos, vamos a empezar a
2: poner en la grilla. Ya tiene su propia cortina y bueno, cada vez va ganando más lugar.
4: Exacto. Muy eh, preparado vino Muy hoy. preparado. Parece que va a estar fresco, así que pongan la frazada en los pies. Y bueno, empiecen a sacar mantitas, bolsa de caliente porque se está... Ya se empezaron a ver las primeras estufas leñeras prendidas, ¿no? El uruguayo la agarra. Ah, sí. le...
2: Yo inauguré ya la temporada. La eh, inauguró, muy bien, de semana. muy bien. Sí, sí, sí. Muy orgullosa que la pude prender en un toque sola. Bueno, no me quedaba otra, <risa> no, pero, no, ¿no? tenía alternativa, pero pude, pude con ella.
4: Muy bien, muy bien, sí. Y sobre todo estos primeros fríos los sentimos un poco más, ¿no? Después eh, nos acostumbramos, pero raudamente la gente arrancó para para estufa de leña. Está muy bien. Eh, el otro dato que nos pasaba Andrés Martínez es que no va a llover en estos días, eh, que se podía lavar ropa tranquilo porque iba a haber solcito, va a estar frío pero con esta situación así de solcito hasta él decía creo que el lunes o martes me parece, no recuerdo bien, iremos ampliando este este espacio. Sí,
2: yo creo que todo el espacio para cosas prácticas de la vida tiene que tener más lugar, tipo lavar la ropa, vamos a retomar las recetas, vamos a a compartir piques de gente que tiene sus emprendimientos donde pueden ahí conseguir algunas cosas.
4: Además, esta cuestión de lavar la ropa en invierno en Uruguay es una tarea, eh, uno cuando cuando vive un tiempo en otros climas se da cuenta eh, el karma que tenemos. O sea, porque esta cuestión de andar midiendo si podés lavar o no lavar y si colgás y si se seca y no se seca y no sé qué, no sé cuánto, en otros lugares, por ejemplo, yo que tuve oportunidad de estar un tiempo en México con un t- clima templado, era una cosa que no, no te daba tiempo ni siquiera a colgar y ya se había secado la ropa. Sí, y a, no,
2: a mí lo que me pasó que viví unos meses en, en un lugar donde, no, no por el clima sino porque es habitual tener lavarropa y secarropa, entonces que el día de lluvia era el día que se aprovechaba para lavar la ropa. Porque, bueno, no podés, no, o sea, había menos cosas para hacer afuera, ¿no? Mucho frío, eventualmente nieve. Entonces, totalmente al revés, ¿no? Como el día que no te, que llueve, que no tenés mucho para hacer, lavas la ropa.
4: Sí. Terrible, terrible. Solo le decimos a las oyentes, a los oyentes, que eh, no todo el mundo tiene el karma que nosotros tenemos en invierno no. con la ropa. Eso es, es, es Ese importante. Ese cálculo
2: permanente de si hoy levanta, te despertas y abrís la ventana. Y eso de
4: sacar, o sea, de colgar ropa, Descolgarla húmeda, volverla a colgar, descolgarla húmeda como en secuencia el, el sucesiva, loop. un loop terrible, bueno, eso parece que, que no es algo que todos los habitantes de este, de este planeta vivan, eh, al menos eh, es algo muy característico que nos toca, solo queríamos decirle eso, que, que lo supieran.
2: Hacer nuestros descargos acá.
4: Sí, bueno, es uno de los karmas que tenemos, como la uruguayidad, la uruguayidad, sí uruguayes eh, gracias cuatro
2: años estudiando parece
4: Nada no, es que nosotros estamos contratamos personal altamente calificado para salir de estos entuertos de manera rápida eh, bueno eso eh, uno de los karmas es, es el, el, el lavar la ropa en invierno eh, sépanlo es, es terrible
2: bueno, vamos a contarles qué tenemos para hoy, que, que son muchas cosas y entonces así no nos demoramos más y podemos darle paso. Vamos a estar con un programa bien latinoamericano hoy porque tenemos voces y, y sonidos de, de varias partes de América Latina, pero vamos a empezar con Colombia, porque teníamos, si bien la semana pasada ya Raúl Siveki en su columna Pueblos en Movimiento nos presentó un poco la situación actual con el paro nacional y las movilizaciones, teníamos ganas de seguir un poco con este tema, porque las movilizaciones siguen eh, en todo el país. Entonces, bueno, vamos a estar ahora nomás escuchando a compañeros de distintas ciudades de de Colombia que nos cuentan un poco, eh, bueno, cómo sigue el paro nacional.
4: Un montón de audios desbordantes como la movilización. Así que no le vamos a dar una capsulita ordenada, un informe sintético, porque... eh, Queríamos, mentira, ¿no? Pero queríamos expresar eh, lo que se está produciendo ahí en Colombia que es un desborde de la movilización bastante grande y tenemos muchos audios, varios audios pero como vienen desde de gente de diferentes ciudades gente que está viviéndolo de diferente manera también de acuerdo a sus militancias nos parecía que, que estaba bueno compartir lo más, la mayor cantidad de audio que pudiéramos.
2: Sí, bueno, la segunda parte del programa tenemos la columna... Eh, Artemisa, la columna de Feminismos de Mariana Menéndez que eh, hoy nos trae un súper, súper, súper contenido que es una entrevista a María Galindo, la compañera de Mujeres Creando de Bolivia, entonces eh, nada va va a ser un poco el el contenido central del programa porque lo ameritaba y porque está súper interesante esa charla que tuvieron ahí María y Mariana, que entonces se las recomendamos A propósito de, de un nuevo libro que publicó María, pero que aborda, evidentemente, otros temas. Una mujer súper interesante, provocadora. Así que les recomendamos que no se la pierdan.
4: Entrevistas exclusivas donde dice cosas picantes.
2: Picante. Porque picante. Rock and roll. Porque María es, rock and es picante.
4: Roll. Sí, sí. Exactamente. Y bueno, y tenemos además, eh, inauguramos una sección acá de Cast eh, Los podcasts de Vito. Una selección... Eh, Que bueno, que no sé, ¿de qué viene hoy?
2: Hoy viene de América Latina, porque me parecía que iba un poco a tono con con el programa, que teníamos como voces de distintos lugares y están pasando tantas cosas en América Latina que eh, traigo sugerencias de tres lugares diferentes de América Latina. Otros días habrá, si este espacio sigue existiendo, porque quién sabe, Eh, con otros criterios, pero hoy fue ese como mi criterio de elección en, en la lista de mis favoritos, que es muy larga, ¿no? Porque no puedo elegir. Pero hoy vengo con tres.
4: Muy bien. ¿Qué le parece si arrancamos?
2: Muy bien. Caja, Caja de, resonancia.
6: de resonancia Caja de resonancias.
4: Escuchamos el himno de la Guardia Indígena eh, que bueno que ha entrado en escena en estos días eh, no en la realidad colombiana ya Raúl nos comentaba la la constitución de la Guardia vinculada a los pueblos indígenas del Cauca pero está cumpliendo una función en este momento sobre todo autocuidado muy grande Eh, han habido muchas cosas que han circulado en redes sociales hay situaciones de enfrentamiento hay situaciones muy variadas. Está la, situa- el, la la toma de la cadena Caracol diciendo se enfrentaron ciudadanos e indígenas, ¿no? Que que pinta un poco eh, el lugar, digamos, donde los medios eh, hegemónicos o comerciales eh, colocan a los pueblos originarios. Y a mí una cosa que me llamaba la atención cuando esto se compartía en redes sociales, que compañeras de Perú decían en Perú hicieron lo mismo y en claro. Bolivia hicieron lo mismo. Y en Guatemala hacen lo mismo. Y es una cosa así como que, que, que se repite de manera, bueno, reiterada. Eh, pero la guardia indígena y en, en realidad la presencia indígena en el paro está siendo también muy fuerte. Eh, otra, otro otro video que vos comentabas recién que mostraba que el, entrando algún uno de los camiones, uno de los tantos camiones estos eh, entre camión y ómnibus una cosa
2: sí como unas guaguas como unas ahí, ¿no?
4: guaguas ahí eh, sonando la canción de la guardia indígena y entrando a la ciudad repartiendo alimentos fruta
2: eh. sí ese, ese video me, me gustó mucho fue uno de seguramente varios no este eventos de ese tipo sobre todo bueno primero por la alegría no porque iban ahí con la música y también por esta cuestión de del, de lo urbano que parece que a veces es mejor no o, o esta cuestión más civilizada que parecen tener las ciudades y sin embargo, claro, las ciudades con todo este contexto han quedado muchas de ellas desabastecidas y ahí es la, la, la guardia indígena la que de algún modo no solo cuida las movilizaciones sino que también contribuye con los alimentos. Entonces, nada, como esta imagen de que al final quienes tienen lo que realmente necesitamos son estas comunidades y no estas mega ciudades llenas de edificios, pero que no nos pueden dar de comer ni ni sostener nuestras vidas. Por eso me, me gustó mucho, me pareció muy representativo ese video, que era de Cali, justamente uno de los lugares donde está más complicada la situación porque han habido muchos enfrentamientos y sobre todo ataques no solo de la policía, sino de paramilitares y de Gente, gente del bien, decía otro de los, de los de los titulares de televisión, no como gente que va a atacar a, los, a quienes se movilizan y en particular a la Guardia Indígena en Cali. Eh, pero bueno, y en esto de... otra cosa que me gustó en esto de, de, de la alimentación es que en, en otra ciudad, en Al- Algeciras, eh, se armó un mercado popular, por ejemplo, no que, que también para evitar un poco el desabastecimiento que, que produjo toda esta situación de paro y que conectó directamente como a productores y consumidores, en este caso eran sostenidos por más por la población campesina, no indígena, eh, o bueno, está todo un poco mezclado, pero también me pareció como una cosa súper linda, ¿no?, como de... de bueno, y por supuesto que había música y gente bailando, como hay siempre en Colombia en todos lados, no solo en todas las movilizaciones como podemos ver en los videos, sino que es algo muy cotidiano, que pasan las plazas del, de los lugares, ¿no? Siempre hay música y siempre hay gente bailando, pero también allí nada, me gustó como esa otra imagen también de, de la gente juntándose para resolver la vida en el medio de, de la movilización y de la resistencia
4: Además, uno de los discursos fuertes que el gobierno intentó eh, instalar para desestimular el paro era que los cortes de ruta estaban imposibilitando la llegada de acceso a alimentos a las ciudades. Entonces, llegar y distribuir alimentos gratuitamente también es un gesto de decir no somos nosotros los que estamos eh, haciendo ese corte. Incluso la la gente de la Guardia tenía como sistematizado los cortes que estaban produciendo los paramilitares para no dejar entrar los alimentos. Esto me parece que que también ayuda un poco a a contextualizar en el clima que se está desarrollando esta movida que, bueno, que es un paro que inicialmente arranca por 24 horas y lleva casi 10 días, ¿no? Sí, desde eh, el
2: 28 de abril.
4: Eh, me parece que eso eh, influye en, en toda la vida, digamos, eh, incluso en la en el flujo de mercancías y en los negocios que se establecen vinculado a eso. Eh, y la disputa por el sentido que es muy interesante que no solo se da como discurso, ¿no? sino eso es bien de la experiencia indígena o comunitaria, ¿no? O sea, no solo decimos que no cortamos la entrada de alimentos, sino que además, si lo que se necesita es alimento, producimos alimento, o si necesita alimento, lo distribuimos, sí. eh, lo compartimos, o compartimos lo que tenemos. Eso es también algo que, que bueno que que tiene como característica la forma política que en que se expresa esta parte de esta lucha, ¿no? que es muy variada, que es muy amplia, que recorre en Colombia ya no solo las grandes ciudades, las pequeñas, sectores muy variados y también, como vamos a ir escuchando en los en los audios que nos han compartido, situaciones particulares y específicas de cada una de las zonas, que está bueno que no se pierda en, en estos reclamos más generales que que, que bueno, que están presentes de todas maneras, que tiene que ver con la violencia estatal, que tiene que ver con la presencia y la conexión entre el Estado, los paramilitares, los narcos, eh, la vida está totalmente afectada por por la violencia sistemática eh, en el caso de Colombia, pero no no solo en Colombia, en muchos países de América Latina.
2: Sí, esto de la que decías de la producción de sentidos, una cosa que también me, fue de las que me gustó ver es como eh, al igual que pasó en Chile, digamos, y que ha pasado en otras luchas, se empiezan a cambiar los nombres de las calles, los nombres de los lugares públicos, a quitar algunos monumentos eh, que son más símbolos de la colonia, digamos, ¿no? Porque también, o sea, está toda la historia de violencia, pero después está toda la historia colonial que se vincula y se entronca, pero que tiene un. O sea, que es mucho más larga en el tiempo y, y también vuelve a estar en tensión como esta cuestión de la colonialidad. Eh, justamente, y si. Sí, para ir ya a alguno de los audios en uno de los lugares donde hubo esos cambios de nombres en Medellín, que el parque central de la ciudad, donde se están convocando las movilizaciones, se llamaba Parque de los Deseos, que igual era un nombre muy lindo, y ahora le se llama, o le llaman los eh, quienes se manifiestan allí, Parque de la Resistencia. Y desde Medellín nos llega el, el primer audio que vamos a compartir con ustedes. Vamos a escuchar a Walter Bustamante, él es historiador eh, y también este investigador en cuestiones de género, pero en este, en este caso no, no aborda ese tema específicamente, eh, que bueno, que desde Medellín nos da un panorama general de, de estos días de paro nacional.
5: Hola, desde Medellín, en Colombia, quiero saludar hoy, 12 de mayo, a nuestros amigos, amigas, amigues del de colectivo de Comunicación Sur y Radio Sur, Agradecer la la compañía, la energía en este momento eh, difícil que vive Colombia. Soy Walter Bustamante, hablo desde la ciudad de Medellín, eh, donde completamos hoy, así como en todo el resto del país, 14 días de un paro nacional de manifestaciones y de paro. Luego de dos décadas largas de gobiernos uribistas, de gobiernos de derecha, el país eh, se ha enfrentado al incremento, a la profundización de las desigualdades, de las injusticias, eh, de las violencias, eh, profundizándose además una gran división entre sectores que creen en en dogmas, dichos planteamientos de ese sector y de ese gran jefe del uribismo eh, sin mucha reflexión, sin mucha búsqueda de eh, análisis y y de una conciencia fuerte sobre lo que pasa pero por el otro lado se ha ido formando una gran generación crítica, inconforme llena de malestares, porque se ha visto eh, excluida de muchas posibilidades Es por eso que desde el 28 de abril pasado eh, se inició todo este movimiento en el país. Después de años y años de esas injusticias, en que llegamos a un nuevo gobierno eh, que se considera, que se ha considerado, pues, que es un gobierno en cuerpo ajeno de alguien que no se conocía un año antes de las elecciones y que es una ficha mmm, frente a la cual el quien sigue dando las órdenes es Álvaro Uribe Vélez, pues ha aumentado la, la, la o sea, no, no, ha aumentado las condiciones de injusticia y por tanto el malestar. El, en el mes de abril se presentó una nueva propuesta de reforma tributaria que afectaba fuertemente a amplios sectores de la sociedad, y llevaba al empobrecimiento porque era quien se pedía más en relación con quienes eh, más tienen y se les ha estado concediendo eh, muchas posibilidades de seguir sin tener que aportar a, 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 a derribar esas desigualdades. Se van a la calle y sorpresivamente y bellamente han sido los las les jóvenes quienes han tomado la delantera quienes han dicho no queremos representantes, no queremos líderes, lideresas eh, del pasado, queremos nosotros, nosotras poner nuestra propia voz. Y es es así como llevamos 14 días en las calles, eh, diciéndole a este gobierno que ya no más. Eh, Ha sido un proceso largo, un proceso doloroso, con muertes, con desapariciones, con mucha represión, respuesta de represión y violencia desde el Estado, pero seguimos ahí. Eh, hoy nos encontramos nuevamente en las calles, en un rato puedo hacer un, un nuevo audio desde el lugar, eh, porque los miércoles se han convertido como ese día en que se hace el paro y, y las grandes movilizaciones, aunque no se han detenido a los miércoles ha sido el día para convocar a esas manifestaciones masivas eh, y contar algunos algunas novedades algunas cosas que han ido apareciendo eh, de, desde los las les jóvenes para responder a esta, a esta situación desde su creatividad, desde sus formas desde quienes estamos más viejos decimos bueno es el momento de, de esta generación eh, de avanzar y de hacer lo que Tal vez nosotros, nosotras, nosotros hemos fallado o nos ha faltado un poco más de fuerza.
2: Escuchábamos a Walter Bustamante que desde Medellín nos traía algunos datos sobre las movilizaciones y que sigue allí, nos sigue mandando información que vamos compartiendo en nuestras redes. Seguimos en Medellín para escuchar ahora a Luisa Vergara que integra la red de acción frente al extractivismo.
7: Soy Luisa Vergara, de Medellín, Colombia. Eh, en este momento nos encontramos en un paro nacional que ya suma 10 días. Eh, decidimos seguir en, en las calles porque además eh, se viene una reforma a la salud, una reforma pensional sumado al acumulado de, de conflictos y de problemas que hemos tenido desde hace muchos años, eh, debido principalmente pues al, a este gobierno que es el mismo gobierno que hemos tenido eh, en el último en el último tiempo entonces pues venimos de tener como muchos temas súper complejos eh, como es el hecho de, por ejemplo, que el gobierno no haya cumplido los los acuerdos de paz, lo cual eh, digamos, pues ha ha generado como toda esta violación de los derechos humanos hacia los excombatientes y que no se les garantice como eh, los medios productivos y y las formas que les iban a permitir como empezar a tener una una vida digna Eh, la falta de protección a líderes sociales pues aquí en Colombia Colombia ha aumentado impresionante el asesinato a líderes sociales y ambientales. Eh, Este gobierno que tiene como principal eh, impulsador de la economía las actividades extractivas como minería, hidroeléctricas, eh, monocultivos fracking, pues lo cual resulta en desplazamiento de, de, de comunidades, revictimización de muchas comunidades que antes ya habían sido desplazadas por el conflicto armado, una gran afectación a los ecosistemas, pues son estos, eh, estas zonas naturales las que serían explotadas, ¿cierto?, para, para, para extraer todos estos recursos, eh, como nuestros páramos, bosques, selvas, y, y bueno, la respuesta pues no, no podría ser muy diferente a lo que representa este gobierno. Hacia las manifestaciones ha sido de total represión, de total brutalidad, eh, y en parte pues muy motivado como por todos los Por todo lo que viene diciendo Álvaro Uribe, el expresidente, que es casi el que ha motivado a que la fuerza pública salga a matar a las personas en ese afán de tener el control, de de proteger supuestamente la ciudadanía de los vándalos, porque pues todos los que marchamos para este gobierno somos vándalos, porque entonces algunos quieran unos vidrios, darían unas estaciones de bus, de Transmilenio, entonces ya eso es lo peor. Y la respuesta ha sido totalmente destabilizada proporcional porque literal, la policía eh, lo único que ha hecho es eh, reprimir a la gente, judicializar sin razones, detener sin razones, disparar a matar a las personas. Eh, ya hay más de 40 personas asesinadas por parte de la Fuerza Pública en estos 10 días de paro, eh, más de 100 desaparecidos, personas con lesiones muy graves principalmente, en, en sus ojos, y bueno, todo tipo de de, de violaciones a los derechos humanos.
6: Para toda mi gente de Colombia,
8: esto que dice así: y van, y van, y sus van, van, se van,
9: se van, se van, van,
8: van, Y van a lograr que se rebelan los soldados, y van a empezar a apuntar para el otro lado, y van a caer en la cárcel los banqueros, y van a dar a niñeros, iban a haber parado al proletario, iba a salir corriendo el mandatario iban a revelarse los cantantes así como se rebelaban antes, iban a enseñarle a tocar guitarra al duque, para garantizarle su derecho a que se duque y el reino va a ver el alumbrado en los diciembre, en la modelo va a pasar la navidad siempre, iban a bailar las lideresas, iban a liberarse las represas indios del Cauca y Catacumbo bailes negras del pacífico y pale que bailen vendedores ambulantes, bailen campesinos y estudiantes, bailen y van a recordar que el pueblo no se rinde ni en el luna ni en el martes ni en el fin del van, y van, y sus van van, se van, se van, se van, van, van,
0: si tú sientes que su patria necesita celebrar
4: hoy 4 de agosto en la fiesta nacional, el pueblo pueblo no no se rinde
8: rinde, carajo, el pueblo no no se rinde carajo. El pueblo no, no se rinde, rinde, el pueblo no se rinde carajo. carajo, el pueblo no se rinde 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 carajo.
4: Bien, y seguimos conversando sobre... Eh, Colombia, eh, Luisa decía esta identificación con los vándalos, ¿no? o sea, identificar la movilización, que es algo normal que, digamos, la lógica, el establishment produce. Había una de las cosas lindas que veíamos en redes sociales hoy, era un, un meme que decía, lo, los vándalos te regalaron seis meses de universidad gratis, una cosa así, o le regalaron a tus hijos porque una de las medidas que, luego de sacar la reforma tributaria, que fue lo que inicialmente genera la movilización. La, la siguiente medida como de peso de Iván Duque es eh, comunicar que no se van a cobrar matrículas en la universidad durante seis meses. Entonces era muy interesante esto como un logro de los vándalos que permiten educación pública y gratuita, ¿no? Eh, sí. Los vándalos. Eh, y también escuchábamos esta canción que es casi nuestra cortina musical sobre <ríe> Colombia porque la escuchamos del programa pasado. De son Belandia y Adriana Liscano. Eh, Estas canciones directas
2: panfletos,
4: panfletos, que nos encanta, encanta. <risa> se van, 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 se van y van <risa> cantaban <risa> la banda ya por, por Colombia y bueno, capaz que podemos seguir escuchando algunos audios que nos han llegado, ahora nos vamos a Cali, al Valle del Cauca Diana Granados, que es una compañera feminista del colectivo Fuerza Violeta
9: Bueno, un saludo a todas y todos los que nos escuchan, mi nombre es Diana Granados Eh, Hago parte de una organización de mujeres colombianas que se denomina Fuerza Violeta. Somos mujeres y organizaciones feministas que hacemos parte eh, de la minga indígena social y comunitaria y que estamos en el norte del Cauca, al suroccidente de Colombia. Eh, Hoy les estoy hablando desde la Universidad del Valle, ubicada en la eh, capital eh, del departamento del Valle del Cauca, Cali. Eh, que desde el 28 de abril, como muchas otras ciudades y muchos otros lugares eh, de nuestro país, se declaró en paro nacional. Eh, Desde el 28 de abril, muchos colombianos y colombianas organizados y no, decidimos salir a protestar eh, contra las medidas eh, retardatarias, injustas, eh, desiguales, del gobierno colombiano encabeza el presidente Iván Duque, de su coalición de gobierno y de su partido de ultraderecha, el Centro Democrático, y especialmente lo que nos convocó fue movilizarnos contra una reforma tributaria que iba a agudizar los niveles de desigualdad de nuestro país que venían antes de la pandemia pero que con la pandemia se agudizaron. Eh, pero lo que nos dimos cuenta cuando estuvimos en las calles y cuando estuvimos eh, reconociéndonos muchos y muchas era que no solamente estábamos protestando contra la reforma, sino que estábamos eh, cansados, cansadas y con un hartazgo sobre todas las medidas políticas de estos gobiernos eh, que han hecho sus eh, sus propuestas de ley y y sus políticas en general a espaldas del pueblo y sobre todo contra el pueblo. Eh, Lo que también este paro nos hizo ver en estos 11 días de movilización que llevamos desde el 28 de abril es que hay una inmensa capacidad de movilización, de creatividad eh, y que hay un actor muy importante que está, digamos, fortaleciendo y haciendo posible también la resistencia en las calles y son los jóvenes y las jóvenes de los barrios populares de muchas ciudades y en particular de Cali. Cali se volvió un poco como el epicentro, pero no es la única ciudad movilizada y se volvió el epicentro también porque este es un centro industrial que ha sido eh, o ha recibido también... El desprecio, digamos, por estar en el Pacífico y su población proviene también de muchos ríos y de muchas zonas rurales, población negra, afrodescendiente, que ha llegado aquí por procesos de desplazamiento forzado buscando mejores opciones laborales. Eh, una ciudad que tiene digamos un alto desarrollo industrial y económico pero que no es distribuido para toda su población Cali tiene más o menos dos millones doscientos eh, habitantes es eh, una de las ciudades más grandes de todo Colombia y estos y estas jóvenes que se han organizado en esfuerzos como la primera línea eh, han mantenido plantones importantes en las principales entradas de la ciudad y han hecho posible bloqueos que nos han permitido mantener la protesta eh, en las calles. Eh, la minga indígena, social y comunitaria, ha venido también eh, a ser parte de este paro, a sumarse aquí y eh, hemos sido, al igual que los jóvenes que están en los puestos de resistencia, en los puntos de resistencia, pues eh, agredidos y tratados con un tratamiento eh, de guerra por estar movilizados y movilizadas eh, las cifras oficiales de organizaciones de derechos humanos que han venido monitoreando todo lo que sucedió en estos 11 días de paro, eh, tienen cifras altamente preocupantes para un país que se presume democrático como 52 personas fallecidas presuntamente por el accionar de la fuerza pública 15 personas víctimas de violencias basadas en género, violencias sexuales también por parte de la policía. Al menos 1.365 personas han sido desaparecidas, han sido detenidas, perdón, y al menos 435 han sido presuntamente desaparecidas. Han resultado 489 personas agredidas y hay al menos 709 denuncias por abuso de poder, autoridad, agresiones y violencia policial. Estas son las cifras también eh, de la organización Temblores, eh, que ha venido monitoreando, digamos, todo este tema en la región, en el país en general. Nos preocupa eh, que el gobierno se niegue y se ha negado a dialogar, eh, asumiendo, digamos, condiciones importantes para que ese diálogo sea posible, como desmilitarizar las zonas de movilización, como empezar un mecanismo urgente de investigación sobre las violaciones de derechos humanos. Eh, y con, digamos, con manifestar abierta claramente la voluntad política de no judicializar a las personas que han sido eh, detenidas en estas movilizaciones. Creo que la agresión ha sido eh, bastante desbordada. El día domingo también eh, se presentó una situación de sabotaje a la minga indígena en la que fueron heridas ocho diez personas. Eh, con heridas de bala, una de ellas bastante grave, eh, por una movilización contra el paro, pero que realmente eh, no respondía a población civil, sino personas armadas y también con apoyo de la policía que permite, y en muchos videos que circularon en redes se vio como la policía también permitía resguardar eh, a quienes disparaban sus armas contra la minga indígena. El domingo fue contra la minga, pero todo este tiempo ha sido también contra los jóvenes y las jóvenes movilizados y movilizadas. Eh, nosotras danzamos digamos, como esta voz de alerta y este SOS eh, de Colombia eh, desde Colombia, porque creemos que es importante la fortaleza, la solidaridad entre los pueblos. No creemos en este gobierno y creemos que eh, los pueblos a nivel internacional, los organismos internacionales pueden hacer mucho. Eh, Por llamar la atención, por exigirle al gobierno colombiano que detenga esta masacre y este tratamiento militar que está haciendo a la protesta y que no desvíe también los objetivos de la protesta del pueblo colombiano. Eh, porque no está tomando en cuenta las propuestas de fondo que estamos haciendo hablando sobre los cambios estructurales que necesita este país, sino que está conduciendo todo su accionar y toda la matriz mediática a distorsionar la protesta, asegurando que se trata de vandalismo, de personas terroristas infiltradas por grupos de guerrilla que necesitan ser tratados y atacados, no como ciudadanos y ciudadanas ejerciendo su derecho a la protesta sino como ciudadanos y ciudadanas que son peligrosos y que son terroristas, esto es una clara negación y una clara vulneración de nuestro derecho a la protesta. Así que, hermanas, hermanos, que nos escuchan en cualquier territorio, en cualquier lugar de esta gran Yala, eh, estamos juntos y juntas y la solidaridad eh, pues sigue siendo la ternura de los pueblos y allí estamos con toda la fuerza movilizados y movilizadas para que este paro nacional en Colombia pueda ser una fisura y un... un eh, una una piedra importante para poder cimentar las transformaciones que nuestro país necesita para las personas que más han sufrido la opresión, la violencia, la desigualdad como los pueblos negros, afrodescendientes, indígenas, las mujeres, los jóvenes de los barrios populares las jóvenes, todo este pueblo que es la mayoría y que ha sido olvidado eh, y que ha sido conducido a una situación de pobreza, de discriminación y de racismo por un gobierno violento, autoritario y antidemocrático como el del presidente Iván Duque. Seguiremos en lucha y a parar para avanzar. ¡Viva el paro nacional!
4: Bien, escuchábamos a Diana eh, desde Cali. Eh, que nos tiraba un montón de información uh-huh. una, una de las características que tiene la cobertura internacional del tema de Colombia es que se focaliza Diana los comentaba, ¿no? pero se focaliza como en la represión en los muertos y como que el eh, prácticamente la causa de los muertos es la movilización entonces como la gente se moviliza el Estado no tiene otra que, que reprimir y me parece que una de las tareas así en la que nosotros queremos colaborar es en dar vuelta a eso, digamos eh, porque bueno Hay una situación de hartazgo real, producto de que a la gente la vienen madreando, como dicen en otros lugares, o la vienen castigando en en muchas facetas, de manera dura, donde el Estado también ahí es es fuertemente responsable, tanto de manera directa como indirecta, y y hay un un intento, un intento no, hay una señal muy clara de hartazgo, y hay un intento, que me parece que es el momento que se está ahora, de empezar a conversar para ver cuáles son las formas de de ir desatando algunos nudos que tienen que ver con esto. No solo protestar contra lo malo que sucede, sino decir, bueno, cómo desandamos eso malo que sucede. Y creo que una de las características que tiene la dinámica es que quienes no están interesados en que la gente se pueda ir poniendo de acuerdo en cómo quiere ir resolviendo esos problemas, va generando situaciones para que esa conversación no se produzca de una manera... Tranquila, bueno, evidentemente no se va a producir de manera tranquila porque se está en un momento de, de protesta, pero se intenta que el centro o el epicentro se ponga en la represión, en los desaparecidos, en las muertes y el centro hoy la, la movilización lo está poniendo en las cosas que queremos, ¿no? O sea, ya no queremos los que nos dan, pero además queremos esto otro, y bueno, me parece que eh, estamos en ese momento en Colombia. Una de las cosas que, que veía es que también hay una tensión fuerte en quién representa al paro eh, y a la movilización. Hay un comité de paro que es el que convoca el paro al inicio de hace 14 días, que fundamentalmente estaba integrado por las centrales sindicales, y hoy en día, bueno, ya con la presencia de la MING indígena, con los colectivos de mujeres y feministas con colectivos y, y grupos juveniles de de todo tipo se interpela esa interlocución y quien pacta con el gobierno y una cosa que se está planteando con bastante inteligencia es eh, no producir acuerdos generales, o sea que haya acuerdos grandes y generales pero también haya acuerdos particulares por región, por ciudad por gente que se moviliza por y bueno y y ahí hay un tiempo que es el tiempo también de la deliberación que en este caso no es un tiempo de deliberación tranquilo sino es un tiempo de deliberación en medio de la movilización pero que se está produciendo en este momento como para poder ir encontrando eh, algunas pistas que permitan destrabar eh, los grandes problemas que, que están denunciando, bueno, que tiene que ver con la precarización de la vida, que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con esta lógica de guerra sistemática contra la gente, en muchos aspectos. ¿no? Y, y bueno, eh, súper interesante como como se traía desde ahí... ...la compañera nombraba una... ...una organización... ...que está sistematizando la información... ...que es como la organización hacia afuera más... ...que nos genera también más confianza... ...porque la empezamos a ver como que varios compañeros... ...y compañeras la comparte ...que es esta Temblores... ...y también está bueno tener en cuenta... ...nosotros en redes hemos compartido... ...medios de comunicación... ...amigos, hermanos, independientes... ...que eh, están cubriendo esto... ...que a veces es muy difícil desde afuera de Colombia... ...recibir información... Eh, yo este último en estos últimos días te, estuve revisando bastante esta revista que se llama Catombe que sí. es la, la super recomendamos, y también el trabajo que hace muchos años viene desarrollando Colombia Informa, también. que está siguiendo con fuerza hay muchos más, hay una lista que dicen como una veintena, sí. seríamos injustos, capaz que luego podemos eh, nombrarlo, pero los invitamos a, a que la, los vean en nuestras redes sociales, ahí para, para, bueno, si quieren seguir la situación de Colombia eh, no desde el relato de solo y exclusiva muerte exclusivamente de la muerte y la represión sino también de lo que la gente va a ir creando eh, nada, una invitación a, a seguir esos medios
2: Diana decía algo que, que a mí me, me gusta mucho que es esto de cómo se fueron reconociendo cómo se están reconociendo no reconociéndose entre estos eh, diferentes colectivos y, y, y experiencias que salen a la calle a movilizarse y que es en esa en esa movilización que se pueden reconocer y que todos nos podemos reconocer a través de la lucha, ¿no? Entonces no es eh, como algo preestablecido que viene a decir, capaz que sí hay como unas iniciativas iniciales, decir hagamos un paro o salgamos a la calle, pero después cuando esto desborda absolutamente está todo este tiempo de encontrarse y reconocerse y deliberar, como decías vos, pero que se hace en la lucha mismo este, y que me parece fundamental en, en la medida que es ahí que se crea también, este Bueno, nuevos imaginarios, nuevas formas de de encontrarse y de tejerse, ¿no?
4: Y que son procesos muy vertiginosos y que a veces en 10 días una sociedad logra avanzar décadas. Sí. En en, en muchos temas y en los temas que le preocupa Porque de alguna manera la gente los va procesando porque los sufre cotidianamente y va eh, desarrollando una inteligencia también como para poder sortearlos, eludirlos, pero cuando la potencia colectiva emerge hay otras posibilidades que se abren, abren que no son solo las eh, salidas más eh, de, de pequeñas comunidades o colectividades que resisten a, a esos problemas, sino realmente una sociedad produciendo un sentido nuevo, renovado, para correr un límite. no eh, Eso es algo que se repite en la dinámica ...de las movilizaciones amplias... ...de los alzamientos, de las revueltas... Eh, ...lo que las sociedades avanzan... ...a mí... Eh, ...esto me, me, es una cosa que me interesa mucho... ...además porque la estudio... ...pero porque... ...siento que a veces... Eh, ...lo que vemos cuando pasa esto... ...es eh, que, que duro el dolor... ...y sí, hay mucho dolor... ...pero ese dolor de las... ...cuarenta y pico de muertes... ...violaciones, desapariciones... ...es un dolor que ya estaba antes y que este proceso intenta eh, producir nuevos equilibrios para que no siga de la misma manera. Entonces, obviamente nadie festeja represión y muerte, o sea, eso no está en, 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 en ninguna cabeza, pero la invitación es saber eh, lo que se está produciendo en términos de capacidad creativa de, de la sociedad colombiana en su infinidad de, de, de dinámicas. Yo veía también un video de, de este colectivo de primera línea, sí. que son colectivos juveniles, que tenían su propio pliego petitorio. Y decía, no negocien por nosotros porque nosotros tenemos... Y queremos negociar nosotros por nosotros mismos. Entonces, si uno mira ahí se condensa en ese no negocien por nosotros, queremos negociar por nosotros mismos, se condensa en un montón de sentidos políticos que a veces tardamos décadas y décadas en... En, en los momentos ordinarios como se dice cuando no cuando estudiamos luchas sociales bueno hay momentos extraordinarios en Colombia está sucediendo un momento extraordinario en los momentos ordinarios cuando las cosas eh, se de alguna manera se estabilizan un poco eh, todo esto a veces se discute con mucha dificultad no entonces esa potencia también está buena tomarla no solo para Colombia mm. todos los procesos intensos en América Latina nos nos brindan nuevas pistas y creo que la conexión a veces Eso que empezamos a ver ahora o hace poco tiempo que se da por resonancia y sintonía, ¿no? Esa, esa cantidad de producción de sentido disidente que se da de esa manera lo de Colombia, lo que pasa en Colombia la creatividad de Colombia o Chile o el resto de las luchas, Ecuador y demás nos, nos ilustran a todos bueno, hay gente que lo que, prefiere bloquear y ver solo lo, lo feo, nosotros invitamos a, a ver cómo resuena en nosotros toda esta capacidad creativa que se está produciendo.
2: Bueno y los, los invitamos a seguir escuchando algunos eh, aportes más de compañeros y compañeras de Colombia, vamos a escuchar ahora a Ludwin Gómez que es de Barranca Bermeja eh, y además integra el sindicato de la industria del petróleo
6: un saludo muy especial para toda la comunidad uruguaya que nos escucha, le saluda Ludwin Gómez desde Colombia, hago parte del sindicato de la industria del petróleo queremos contarles un poco cómo está la situación en nuestro país que desde el pasado 28 de mayo nos hemos levantado en una gran jornada nacional de paro protestas en todo el territorio nacional, protestas que han sido reprimidas por la fuerza pública, en especial por la policía y el ejército. Hasta el día de hoy ya sumamos 40 compañeros y compañeras asesinados, la mayoría de ellos jóvenes que han salido a las calles a levantar su voz contra un mal gobierno, a levantar su voz contra una reforma tributaria que pretendía seguir empobreciendo a la población colombiana y generando riquezas y utilidades al gran capital. Seguimos en las calles dando la pelea, a pesar de que hay muchos compañeros que han perdido sus ojos por parte del Smac, que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios, el cual con las balas de goma le apuntan directamente a los rostros. Ya van más de 40 jóvenes que no tienen un ojo. Además de eso, se ha encrudecido tanto la violencia que ya están saliendo personas de civil acompañadas por la fuerza pública, por la policía, como se puede evidenciar en los videos que circulan por redes sociales, personas de civil armadas disparando directamente a las movilizaciones, a las marchas. Por estos días, en la ciudad de Cali, atacaron directamente a los indígenas que salieron a sumarse a las jornadas de protestas y a servir de intermediarios para que no se genera más violencia y por el contrario, estos grupos fascistas, liderados y motivados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que desde las, sus cuentas de tweet, ha venido promoviendo la violencia, como ya fue sancionado por la red social Twitter donde le bloqueó Unos comentarios y unos tweets que eh, lanzó. Estamos en una situación muy crítica, esperamos toda la solidaridad, todo el acompañamiento internacional. Seguimos moviéndonos, seguimos movilizados, seguimos en la calle, dando la batalla. Este gobierno, si bien ya logramos dos pequeñas victorias, la, la primera es que se haya retirado el proyecto de reforma tributaria y que haya renunciado el ministro. Hoy está siendo propuesto para ocupar un alto cargo a nivel internacional propuesto por el mismo gobierno nacional. Entonces aquí seguimos dando la pelea, se está tramitando también en el Congreso de la República una reforma al sistema de salud que va a precarizar aún más las condiciones difíciles que viven los ciudadanos cuando tienen algún tipo de enfermedad y que se ha evidenciado aún más en medio de esta pandemia del COVID-19 donde las estadísticas nos muestran que de 8 de cada 10 muertos, oído esta cifra, 8 de cada 10 muertos por coronavirus son de los estratos 1 y 2, o sea, es la gente más pobre. ¿Qué significa eso? La debilidad que tiene el sistema de salud colombiano para los, atender a los pobres, mientras el gran capital sigue fortaleciéndose. No estamos muy atrás, muy atrás, en la vacunación no se ha vacunado la, la población, este gobierno ha estado pensando más en seguir invirtiendo en armas, en aviones de guerra en las grandes empresas y no le ha prestado atención a la población, que se cansó que se levantó y hoy está en la calle movilizada ese es un poco el panorama que se ve en Colombia gracias a todos ustedes Andrés, gracias por este es, escucharnos y seguir transmitiendo para su país, lo que está ocurriendo en el nuestro. Somos hermanos latinoamericanos, Colombia, Uruguay, seguimos dando batalla, seguimos acá en las luchas. Un fuerte abrazo desde Colombia y solicitamos toda su solidaridad y acompañamiento.
2: Era Ludwin Gómez del Sindicato de la Industria del Petróleo, eh, que bueno que nos traía otras impresiones sobre estas movilizaciones y en particular comentando algo que también tiene mucho que ver con que este conflicto estalla ahora que es la situación de crisis que la pandemia agudizó no es que no existiera antes, pero bueno este evidentemente como en todos los países pero especialmente en Colombia eh, se agudizó las las se agudizaron las dificultades económicas de acceso a la salud eh, y demás para cerrar este repaso por las voces de Colombia, de distintas organizaciones y compañeros y compañeras, vamos a escuchar a Camilo Rojas, de la organización Tierra Libre. Camilo nos eh, manda este aporte desde Bogotá, así que lo escuchamos.
0: Hola para todos y todas, les enviamos un gran saludo desde Colombia, a toda la gente de Suria quienes nos escuchan. Mi nombre es Camilo Rojas, yo hago parte de ...de la Organización Social y Política Tierra Libre... ...contarles que hoy 12 de mayo cumplimos 15 días de movilización... ...masiva y constante en el marco del gran paro nacional... ...que empezó el pasado 28 de abril... ...un paro causado por un gobierno indolente... ...un gobierno descarado que en medio de la crisis de salud... ...y una crisis económica que vivimos por efecto de la pandemia... ...pretendía pasar una reforma tributaria la cual afectaba principalmente a la clase trabajadora y a las familias empobrecidas y beneficiaba a los empresarios y banqueros que han tenido beneficios por parte del gobierno en el marco de esta coyuntura A partir de la presión ejercida en calles y carreteras por la ciudadanía se logra una primera victoria en el marco de este paro nacional y es lograr tumbar esta reforma tributaria y exigirle al gobierno que abra el diálogo en los territorios, que abra el diálogo directo con las comunidades, pero la respuesta de este gobierno ha sido su política de guerra, ha sido la violación a derechos humanos, ha sido la represión de la fuerza pública con los manifestantes, ha sido la militarización de los territorios, y ha sido principalmente no escuchar al pueblo y sus demandas. Son escalofriantes las cifras que organizaciones de derechos humanos han recogido en este tiempo, decirles que hay más de 1.956 denuncias de violencia policial, más de 1.365 detenciones arbitrarias, 435 desaparecidos, presuntamente de 40 a 50 asesinatos, 489 heridos por arma de fuego también de la policía y la fuerza pública, unas cifras que preocupan bastante y que por esto esta situación y esta coyuntura ha sido conocida mundialmente a su vez las personas que residen en estos otros países del mundo se han venido manifestando se han venido solidarizando con con lo que viene pasando en el país ante esto la ciudadanía colombiana las organizaciones sociales la gente a pie eh, se mantiene firme en sus Denuncia se mantiene firme en sus demandas, se mantiene firme en las movilizaciones en calles y y carreteras. Al día de hoy hay grandes movilizaciones en el país y seguimos exigiendo ese diálogo. Que hoy, digamos, las personas no se sienten representadas en en los políticos, en, en las coaliciones que se han venido conformando de cara a las elecciones del 2022. En el Comité del Paro Nacional, sino que la gente se representa a sí misma en sus territorios, lo cual nos viene exigiendo a las organizaciones sociales pensarnos nuevas maneras de actuar, pensarnos nuevas maneras de de consensuar asambleariamente en los territorios y cosa que de allí podamos generar pliegos de peticiones locales y que tengan sonido a nivel nacional. Y estos pliegos tienen unas exigencias concretas. Uno, ya tumbamos la reforma tributaria. La idea es que el nuevo borrador de reforma que se llegue a consensuar, principalmente los ricos son los que tienen que pagar esta crisis. Dos, la reforma a la salud hay que tumbarla también. Tres, exigimos una renta básica para el gran porcentaje de la población colombiana que por medio de la pandemia ha estado en crisis. Cuatro, no a las fumigaciones con glifosato en el campo. Cinco, que pare la masacre a líderes y lideresas sociales. Seis, necesitamos una reforma policial ya, una reforma estructural a este ente que en vez de cuidar al pueblo colombiano lo está hostigando, asesinando y desapareciendo. Y siete, que haya justicia. Justicia en los asesinatos cometidos por la fuerza pública en el marco de este paro nacional. Que hayan investigaciones y judicializaciones y que haya una reparación para las familias y para las víctimas. Les mandamos un abrazo gigante, muchas gracias por abrirnos estos espacios y seguimos en resistencia.
8: Desordenando mundos. Desordenando mundos.
2: Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de Radio de Sur.uy.
4: Desde el Colectivo Pedal nos enredamos en la realidad hacemos comunicación independiente y con contenidos libres nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas
10: solo construyendo redes podemos lograrlo te invitamos a suscribirte y
4: disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos hacete parte de
5: este enredo
2: La Persiana, el periodístico matutino de Radio Pedal. Preguntas, respuestas, información y perspectivas. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, con repetición de 13 a 14 horas. La Persiana, un proyecto colectivo. ¿Vos? ¿Qué
5: onda la vida de trazos? ¿Trazos? Eh, A ver, ¿cómo explicarlo? Ah, sí. Trazos. 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 Séptima temporada.
2: Siete
1: temporadas sin buscar sonrisas cómplices ni caer bien.
5: Todos los jueves, 18:30
4: horas por radio pedal.
1: Envalentonadas. Tercera temporada. Más envalentonadas
9: que nunca. Los viernes, cada 15 días, a las 9 de la mañana Cuando empieza el día y hay que llenarse de valor
1: para salir al mundo Te traemos la parte más linda del engaño Lo que elegimos creer Columnas, entrevistas, música, reflexiones,
9: humor Envalentonadas, el entretenimiento es político
8: Desordenando, Desordenando
0: Mundos. El programa de Radio de Sur.
11: A veces frenesí mutante, por fuera una sonrisa elegante. No me den calma, te promesas vacías. Mi nana me la puro con brujería. Me descontrolo, sí, a veces frenesí mutante, por fuera una sonrisa elegante. No me den calma, te promesas vacías. Mi nana me la puro con brujería. Ese vínculo está chupándote la vida. Fíjate que ya no salí ni a la esquina. Es que estás demasiado metida. No pires con ese amor como principal. Esa amiga y si amantes van horizontal. Esa jerarquía rencia de la sociedad, pero no tuya, no, no. Estás aislada y a mí me preocupa. Antes eras piola y ahora en la patrulla. Controlando que tu vínculo no interactúe con ninguna, no. De frenes y mutante, fuera una sonrisa elegante. No me den calma del comprometto vacía. Mi nana me la puro con brujería. Me descontrolo así, a veces frenes inmutante. está chupándote la vida, consume tu cuerpo y tu autoestima, vende humo de poliamor y solo es policía. Cero en responsabilidad afectiva, pego en lo que sustenta su rutina, miedo a ver tu identidad diluida, fuego a esas estructuras que te aíslan. Cero en responsabilidad afectiva, pego en lo que sustenta su rutina, miedo a ver tu identidad diluida, fuego a esas estructuras que te aíslan.
1: Buenas tardes, noches, damos comienzo a la segunda columna de Artemisa, un espacio en Desordenando Mundos, un espacio de resonancias feministas para escucharnos decir. Mi nombre es Mariana y especialmente hoy estoy muy contenta con el material que les vamos a compartir. Les cuento que hace unos pocos días conversamos con la feminista boliviana María Galindo María, que ya en muchos círculos feministas no precisa casi presentación, pero para las que no les conocen les contamos que María vive en La Paz, Bolivia, es cofundadora de Mujeres Creando, es un movimiento feminista, ella también lo nombra como un laboratorio de prácticas políticas, que ya tiene una historia larga, de más de 20 años. María en particular es Estudió psicología, pero sobre todo es activista, es artista, es comunicadora y escritora. Algunos de sus libros son Ninguna mujer nace para puta, No hay libertad política sin libertad sexual, y en el último tiempo también publicó Feminismo Urgente, donde plantea una de sus propuestas, en mi modo de entender, más interesantes, que es la idea de que no se puede descolonizar sin despatriarcalizar pero en esta oportunidad la entrevistamos para hablar de su último libro, que salió hace muy poquitas semanas en Bolivia, que se llama Feminismo Bastardo. Vamos a escucharlo. Bueno, eh, estamos entonces con María Galindo. María, te damos la bienvenida. Estoy muy contenta de poderte entrevistar hoy. Eh, queríamos conversar, bueno, en general, eh, sobre las luchas feministas, pero en particular sobre la presentación de tu último libro que sacaste hace algunas semanas, Feminismos Bastardo venimos siguiendo en las redes algunos fragmentos de esas presentaciones que venís haciendo por Bolivia. Bueno, pero quería que nos cuentes de qué va un poquito el libro, por qué Feminismo Bastardo.
10: Bueno, primero Feminismo Bastardo porque es un otro feminismo. Es un otro feminismo que no es que llega a fragmentar más los feminismos, porque sí me parece a mí interesantísimo el hecho de que este cuerpo feminista es un cuerpo compuesto de una multiplicidad eh, muy grande de visiones, de puntos de partida distintos, y entonces esa pluralidad de voces y ese cuerpo complejo imposible de simplificar, imposible de manejar a partir de una vanguardia, a partir de un solo presupuesto, a partir de una sola visión de la sociedad, a mí me parece lo más lindo que hay en los feminismos en general. Entonces no se trata ni de unificar, ni de no fragmentar. Pero este feminismo, Bartardo, es un feminismo eh, que primero intenta resolver dos, dos cuestiones centrales. La primera, esta presión muy fuerte que se vive en países como México, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, quizás un poquito menos en Uruguay, pero porque simplemente se lo soterra. ¿Qué es esta presión tan fuerte entre una visión a partir del Estado-Nación de la condición mestiza como una condición de negación de lo indio, de afirmación de un blanqueamiento y el otro polo, depresión de un originarismo milenario pachamamista que digamos plantea que no ha pasado el colonialismo por encima y entonces esas dos esos dos polos eh, negadores impiden un análisis profundo de la sociedad entonces ahí yo interpongo la violación como un mecanismo social de constitución de la sociedad. La violación como un mecanismo constitutivo de un lugar bastardo, de un conjunto de heridas y resueltas históricas y de un conjunto de modos de destrucción de la subjetividad y los cuerpos, que es lo que deberíamos abordar. Entonces, es una especie de abrir un espacio bastardo como espacio de constitución social. Y por otro lado bastardo en el sentido de que no es un feminismo que está buscando la legitimación ni el reconocimiento absolutamente de nadie. Yo no estoy buscando una legitimación académica, no estoy buscando una legitimación estatal, por supuesto que no estoy buscando una legitimación intelectual eurocentrada, y en ese sentido es un, es un feminismo bastardo. Yo les decía anoche a las compañeras, este es un libro para un feminismo para ustedes. Este es un libro para un feminismo para nosotras. Que tiene como punto central de lectura, pues, nuestra, nuestro contexto histórico, nuestra realidad, nuestros cuerpos, ¿no? Porque alguien no se puede negar que en esta parte del mundo mal llamada América todavía hay una lectura eurocentrada muy fuerte dentro de los feminismos que ha sido además reactualizada con el fanatismo por, por Silvia Federici, que yo la quiero mucho a la Silvia, me parece súper interesante su trabajo, pero no creo de ninguna manera que ni la devoción por Butler, ni la devoción por Silvia Federici, ni la devoción por ninguna académica absoluto menos una académica eh, eurocentrada eh, pueda ser sano porque es, volvemos a repetir la incapacidad de leernos entre nosotras, de reconocernos entre nosotras. No estoy hablando de un nacionalismo, tampoco estoy hablando de un endoganismo, pero sí la necesidad eh, de validar. O sea, yo te Puedo asegurar que mi libro no se puede descolonizar sin despatriarcalizar, es diez mil veces más potente que Calibán y la bruja. Lo siento, pero lo voy a decir así de claro, ¡carajo! Pero esa instrucción de venerar, eh, no sé, el pensamiento académico eurocentrado, a mí me molesta mucho. Sí,
1: nosotras, cuando digo nosotras, pienso en Minervas, el colectivo feminista donde participo, sintonizamos en no sé en varias cosas de las que vos decías, ¿no? Uno Nosotras en realidad decimos mezclar todo, ¿no? no quedarnos con una única tradición de lucha, que en Uruguay es sobre todo toda la clave sindical, ¿no? de, de, de clase proletaria, y que los feminismos nos han hecho descubrir otras memorias, que ¿no? están hasta en nuestro propio territorio y en esa idea de, de mezclar todo, que a veces como que nos quieren obligar a decir a qué corriente de feminismo ustedes, y nosotros en realidad nos da como gracia, no porque en realidad ha sido como un desayunamiento, porque no, es que es honesto, nosotros cuando iniciamos en el 2012, por ahí, no, ni siquiera sabíamos qué corriente de feminismo existían básicamente, fue todo también como... Pero
10: además necesitamos saberlo, claro. es decir, esa, log- esa lectura de primera ola, segunda ola, tercera ola, es una lectura modernista finalmente eurocentrada en función de la construcción del Estado moderno europeo colonial y capitalista es decir eh, es como de como aceptar que en el colegio nos dan a estudiar la primera y la segunda guerra mundial pero bueno cuando en el colegio a, a estudiar la primera y la segunda guerra mundial pues eres una guava, como decimos acá sin poder de conocimiento, que lees esa esa forma de mirar la historia. No hay primera, segunda y tercera ola del feminismo. Váyanse, poco menos que a la mierda. Hay que tener una lectura bastarda en ese sentido, bastarda de cómo estamos construyendo. Y ahí yo en este libro reivindico una forma de feminismo que es muy importante para mí y creo que para las mujeres creando, es el feminismo intuitivo, que son formas de feminismo que no se llaman feminismos, que no se reconocen feministas, pero son formas de rupturas sociales, políticas, económicas, sexuales y culturales muy potentes que están protagonizando a las mujeres de abajo en defensa de libertades sexuales, en en defensa de libertades económicas, en defensa de sus territorios. En Bolivia las mujeres de Tariquía, que están contra la represa, tienen que estar para colmo contra los dirigentes guaraníes. O sea, esto es así y basta de fundamentalismo originarista. Y cuando realmente es una de ellas la que habla, putea contra los guaraníes.
1: Sí, es un fenómeno además que creo que se está dando en, en no, sé, no voy a decir todas, pero en muchas de las luchas que estamos dando ¿no? en América Latina. Esta, en, en, esta radicalidad que las mujeres empiezan a, a asumir y este, darse como contra la pared de, lo, de las organizaciones, ¿no? que están estructuradas patriarcalmente. Esa clave que vos traes con lo del feminismo intuitivo, sobre todo a mí me como que me sacudió cuando en un momento te escuché decir que, que la rebelión de las mujeres era incluso anterior a esta masividad ¿no? del feminismo en algunos países, y me parece una clave súper interesante, porque después mirando otras experiencias, vos ves que, que sí que hay como una cotidianeidad de, de esa rebelión que va más allá de nombrarse feminista o participar de una organización, y cuánto eso valoriza tu propia Vida, tu propia historia y la de las mujeres, ¿no? De tu alrededor, de tu familia, ¿no? Digo, ¿cómo te hace parte de una historia de lucha larguísima?
10: Definitivamente, te hace parte de una larga historia de lucha y te hace parte de una larga base social eh, que son las mujeres que están interpelando relaciones de poder desde sí mismas, desde la lectura de sus vidas. Entonces, basta de que los gobiernos, no sé quieran leer el feminismo eh, o el poder del feminismo, entre comillas, el poder movilizador a partir de lo que es la marcha del 8 de marzo. Mira, yo respeto todas las formas de movilización eh, que hay a escala continental, pero la potencia, digamos, de este feminismo es una potencia que excede y rebalsa la movilización de un 8 de marzo o por el aborto, o etcétera. Yo podría decirte que en Bolivia la economía informal, que es el 80% de la economía, que es la economía gracias a la cual este país come y se viste, sí. es una economía que está en manos de las mujeres que han construido un tejido social sumamente irreverente que cotidianamente desestructura formas de poder en el uso del espacio público, en el en la relación con, con, el, con el Estado y los impuestos, en relación con la banca y el endeudamiento, y para ellas desobedecer es como servirse un, un jugo de naranja. Oye.
1: Sí. sí, porque hay que seguir con vida también, ¿no? Como que no hay mucha opción.
10: No, no hay.
1: Sí, eso también. Bueno, acá digo para como poner en diálogo también la la experiencia nuestra, dos cosas que siempre que te leo con vos siempre sos como muy ácida en esta cuestión del 8 de marzo, ¿no? Y yo siempre la pregunta que me hago es que, o que me gustaría transmitirte, es que lo que se da acá en Montevideo no es una movilización de la clásica, ¿no? Una vez participé contigo en un taller en Puebla que que ponías a jugar dos tipos de, de estar en la calle, ¿no? Y yo siento que que tomamos la calle, pero la tomamos bailando, haciendo performance o sea, otro tipo de acción. entonces Y sobre todo lo que me parece interesante que a nosotros nos ayuda a pensar es que hablamos para nosotras, que era una clave que nosotras te decíamos cuando estuviste acá en Uruguay, que ese estar en la calle es un encuentro entre nosotras antes que nada, antes que reivindicar al Estado, antes que nada, es un encuentro. Y ahí me parece que cambia también la forma de estar en la calle, ¿no? Y, por, y por... Totalmente.
10: No, no, no. Yo yo respeto enormemente. Aparte que hay unas explosiones, eh, digamos, casi insurreccionales que están surgiendo a partir también de movilizaciones del 8 de marzo en muchos países. No, yo respeto y entiendo perfectamente lo que tú me estás diciendo, o sea lo que lo que supone para ustedes. Lo que quiero decir es que inclusive siendo el 8 de marzo tan gigante Montevideo, hay un feminismo que es más grande que esa gigantes. Sí, sí, que es, que una es, es la revendencia cotidiana sí. de las mujeres. Sí, sí, sí. Eso y nos, hace
1: poco tiempo también conversábamos mucho de que nos impacta cómo se han transformado las relaciones entre mujeres en la cotidianeidad. Vos te en esos días previos o posteriores de miradas cómplices en el ómnibus, ante cualquier situación, o que otra interviene si te tratan mal. Y eso es una transformación honda que se ha dado en los últimos años, y muy placentera, ¿no? Porque te da mucha fuerza también. O sea, de historias de que en una parada de un ómnibus, un varón agrede a una mujer y cuatro o cinco se meten y lo sacan. O sea, eso me parece que son transformaciones así bien fuertes, ¿no? Y otra cosa que yo te quería preguntar era, ¿este libro lo escribiste durante este último tiempo, no?
10: Bueno, mira, yo tengo que la, la, la verdadera historia de este libro. Hay dos escritoras que son Magela budoán y Giovanna Rivero, que son mujeres más bien que pertenecen a la narrativa, que están afincadas en un doctorado de escritura eh, creativa en la Universidad de Houston. Y entonces estas mujeres han decidido dar curso a una serie, tienen un editorial, y han decidido dar curso a ese otro pensamiento que fuera, digamos, que que no se conoce, porque también, ¿qué literatura feminista, literatura, entre comillas, circula internacionalmente? Es decir, todo, hay un orden colonial editorial también.
1: Sí, por supuesto.
10: No puedes O sea, no es culpa, yo pienso que el pensamiento de Judith Butler es fabuloso, pero más allá de eso, tú puedes encontrar un libro de ella hasta en Bolivia para comprártelo, pero no al revés. Entonces ellas de alguna manera en un contracorriente me propusieron este libro, y entonces este libro es una antología editada por ellas que resume una propuesta de feminismo bastardo Porque yo soy una escritora de todos los días. Para mí escribir es como, es como tomarme un café. No, yo escribo todos los días de mi vida. Porque no te olvides que yo sostengo a través de la palabra una relación muy intensa con el público en Bolivia. Sí. Eh, Y a través de la radio. Entonces yo escribo y escribo y escribo y escribo una cantidad de cosas que luego van a quedar a, a parar a ninguna parte. Entonces esta es una antología que resume una propuesta y que sí, la hemos editado y discutido y en parte desarrollado durante la pandemia.
3: ¿Quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer Que cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad. Que en vez de fumar y tomar aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar. Nada de tatuajes ni perforaciones, nada de bailar y enseñar los calzones. Cómo ser feliz con tantas precisiones. Mando a la mierda todos sus sermones. La 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 la. Hago lo que quiero porque puedo porque soy así. La 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 la. Me dicen mala hierba porque nunca me dejé morir. Me dicen fea, me dicen atea y yo siempre viva pues soy mala hierba La, 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 me tiran veneno, me quieren cortar La, 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 me tiran veneno, me quieren matar
1: rapera guatemalteca y ahora vamos a seguir compartiendo la entrevista que realizamos a maría galindo a partir de su libro feminismo bastardo en esta segunda parte nos centramos más en, en los efectos y en los problemas que nos abre la pandemia ya que el libro fue en parte escrito y compilado en ese contexto Le preguntamos a María esta preocupación que nosotras tenemos de cómo politizamos esta esta crisis, cómo pensamos, más allá de entender que que el virus pareciera como que nos cae del cielo, ¿no? Y bueno, cómo politizamos esta esta pandemia y también cómo politizamos el dolor que está implicando para todas y todos nosotros. Venimos leyendo lo lo que ha sido publicando durante todo este último año de pandemia, y también había varias cosas de esas reflexiones que nos parecían súper interesantes, una que también estuvo como muy presente en esta charla que tuvieron con Paul Preciado hace 10 días más o menos, eh, que me interesaba era esta cuestión de las heridas, que ahora hace un rato lo volvías a traer ¿no? como Y del duelo, ¿no? A mí algo que me impactó de una de tus notas que vos decías algo así, ¿qué pasa con una sociedad que no puede ni, ni duelar a sus muertos, no? Entonces, nosotras acá estamos en esa misma situación, en Uruguay estamos con 60, 70 muertes diarias, en un país de 3 millones, o sea, realmente está siendo el momento más duro de la pandemia, y y como una pregunta por cómo politizamos ese dolor, ¿no?, sin que nos paralice, pero cómo nos hacemos cargo de esas heridas, y ahora vos traías lo mismo como para esas, estas heridas más viejas, ¿no? la herida, Esta herida colonial, ¿no? Y en este polo de una cuestión identitaria súper cerrada o, o el, blanca, el blanqueamiento. Digo, pienso como herida tras herida, ¿no? ¿Y qué hacemos con eso? Y lo pensábamos de cara a, la, a una actividad que estamos pensando para el 3 de junio, ¿no? De incorporar esta cuestión también de, de estas pérdidas que hemos tenido este año, ¿no? Y de estas vidas que parece que no valen nada, ¿no?
10: Me parece muy importante lo que estás diciendo, porque yo creo que no podemos dejar definitivamente... Primero que yo creo, yo tengo una ácida crítica con muchos feminismos que se han convertido en feminismos monotemáticos, ¿no? Feminicidio, aborto y violencia machista, y no salen de ese, de ese triángulo temático y no dialogan con la sociedad en base al conjunto de elementos que nos que están estructurando la vida social. Entonces, eh, en este momento yo creo que el, prácticamente estamos ante eros y tánatos de nuevo, porque por un lado hay una pulsión social muy fuerte hacia la fiesta. Por ejemplo, ayer la presentación del libro y en el todas las presentaciones que he tenido eran más fiestas que presentaciones del libro. Y eso tenía mucho que ver con la necesidad de fiesta de la sociedad, con la necesidad de fiesta, de festejar, oye, eh, de de, de acuerparnos de otra manera también en lo que es el placer. Entonces, eh, yo no creo que esa necesidad de fiesta, que es producto finalmente también de la pandemia y el dolor, deberíamos dejarla, censurarla, condenarla o no asumirla sino que deberíamos asumirla y politizarla y lo mismo los dolores en el caso del luto nosotras hicimos una cooperativa muy interesante durante la pandemia en Mujeres Creando que era hacer ataúdes simbólicos de cartón para velar un muerto o una muerta que no pueda estar en cuerpo presente entonces fletábamos los ataúdes que nos lo pedían, mira, esto se ha muerto, y esta persona era deportista, o era docente, o era no sé qué, y los pintábamos en base al pedido. Y es eh, interesante, eso nos ha permitido a nosotras ver que en el caso de la sociedad andina, la sociedad andina no ha renunciado al luto, sino que lo ha clandestinizado. Es decir, el luto, el despacho del muerto, de la muerta... Ha sido un acto de desobediencia política muy importante. Eh, Y yo creo que tenemos que entrar en la discusión, o sea, desde los feminismos, tenemos que entrar en la discusión de los sentidos filosóficos y políticos de la pandemia. No podemos dejar en manos de los estados esa discusión, ni en manos de una visión patriarcal, Eh, que no quiere ir a fondo que no quiere tocar tocar el hueso de lo que todo esto ha significado yo creo que por ejemplo en el caso de la violación como constitución social como escena de constitución social en relación a los resentimientos con la madre, con el padre eh, al modelo del violador como modelo social masculino son estos los temas que que deberíamos estar discutiendo. Y un poco nosotras estamos viendo, es decir, mi mi trabajo de formularlo es un trabajo post práctica política, si tú quieres. Sí. Entonces, eh, sí que yo creo que los feminismos tenemos el desafío de abrir completamente nuestras puertas y nuestra capacidad de análisis y nuestra capacidad simbólica que además ya la hemos asumido y ya la hemos puesto en escena, ya la hemos materializado pues abrir todo eso para absolutamente otra cantidad muy importante de temas, por eso a mí me gustó mucho en el, al, alrededor de las Minervas, el grupo que quiere discutir la maternidad porque me parece que es, que, es, que es precioso ¿no? y que trae una conexión con un conjunto de mujeres que están pues viviendo de miles de maneras su maternidad, sus maternidades, y bueno, eso es lo que podría en principio responderte.
1: Sí, yo ahora me hacías pensar que a mí una de las cosas que me impacta mucho cuando te he visto, que han sido pocas veces, o te leo, ¿no?, esta fuerza, no sé, de autonomía simbólica, ¿no? Sobre todo el rol que jugaste cuando la crisis en Bolivia, el golpe, no golpe, y todo ese debate latinoamericano también. Tu capacidad para hablar del del mundo y del contexto, ¿no? Como en contraposición a a estas prácticas feministas que quedan reducidas a unos ciertos temas, y parece que nosotras solo podemos hablar de los los feminicidios, el aborto y no mucho más, o la violencia extendida como doméstica, ¿no? Entonces, me parece que vos, como una de las compañeras que viene de la lucha más larga de los feminismos en esta región del mundo, creo, no sé, para mí ha sido eso, un aprendizaje, tu capacidad de, de poner la voz para hablar del contexto general, ¿no? Y que eso implica una fuerza también, que es colectiva, porque no mujeres creando su, eh, es también tu fuente de fuerza, Pero me parece también como una discusión interesante en esto, cómo nos vamos animando más compañeras a poner la voz en en temas más generales, ¿no? En politizar toda la vida y no solamente aquello que nos dicen o nos dan permiso para hablar.
10: Claro, el feminismo temático no, no nos va a llevar a ninguna parte. Y yo te diría que yo soy en realidad beneficiaria, ¿no? Porque es la radio la que a mí me ayuda. Como yo tengo... A ver, la radio para mí es una práctica política. He tenido que dejarla por dos meses porque es que ya no no puedo meter todo en la agenda. Pero yo hago una revista de de radio todos los días. Y hacer radio es hablar con la sociedad. Y la sociedad habla de lo que quiere hablar, no habla de lo que tú quieres hablar. Entonces, eh, es interesante... Esa, esos otros, generar esos otros lugares, entre comillas, de militancia No me gusta la palabra militancia Pero esos otros lugares, bastardos, si tú quieres, de práctica política O sea, ya, soy feminista, ¿cuál es tu práctica política feminista? Pues mi práctica política feminista es hacer tal, perfecto Y la otra, la otra mía es hacer tal pero tiene que haber una práctica política. Tiene que haber una especie de taller, taller permanente de esa política feminista. Y eso es lo que Mujeres Creando es. Por eso nosotras es que no, no es que hacemos reuniones cada tal. Nos hemos generado un laboratorio de práctica política, pero que no es único, sino cada una dice, bueno, yo en este laboratorio... Lo que quiero es cocinar. Yo en este laboratorio lo que quiero es solamente atender aborto. Yo en este laboratorio quiero solamente salir a robar, robar entre comillas, es decir, vaciar las casas de los hombres violentos con las mujeres que necesitan llevarse sus cosas. Entonces, pero hay una práctica concreta, hay una traducción real, directa, de las ideas. Que es algo que la izquierda latinoamericana no ha hecho y que ha sido mi gran crítica a la izquierda. Tener ideas buenas, malas o espectaculares, pero que luego se quedan en una discusión de café. Entonces, eh, no, yo, yo creo que necesitamos eso. Y en ese sentido yo me siento una beneficiada, digamos. Porque, bueno, yo he abierto un espacio de diálogo con la sociedad. Y la sociedad me ha tomado muy en serio y me viene a proponer tres mil diálogos distintos que se le ocurra a la gente. Entonces yo respondo a esa a ese pedido que es por supuesto más rico y más sabio que lo que yo puedo proponer.
1: Sí, me haces acordar de a, a una cosa que siempre trae la de, Itzul, de de Guatemala, ¿no? Esto de escucharnos decir, dice ella, ¿no? Como abrir esos diálogos y de prestar mucha oreja, ¿no? Que no no es solamente hablar y hablar y hablar, sino escuchar, ¿no? Como casi como... Vos nos decías algo cuando estuviste acá de leer la cárcel, leer el psiquiátrico, leer la calle, ¿no? Sí. Esas claves también son como importantes. Para este feminismo cotidiano, ¿no? De una práctica que es de todos los días.
10: Solo con un feminismo así vamos a poder hacer una revolución feminista hacer una insurrección feminista. Sí. Lo último, capaz, este grafite
1: que ustedes han estado haciendo estos últimos tiempos, que es el virus es el capitalismo, ¿no? Como para volver a esto de de cómo politizamos, porque a veces también da la sensación acá, sobre todo los medios hegemónicos, de que que parece que cayó del cielo, ¿no? Esta esta pandemia, que no tiene ninguna relación con las condiciones de vida que venimos teniendo y es es totalmente despolitizador, porque lo único que te queda es salir a trabajar si no te queda otra o encerrarte si podés teletrabajar, digamos. Pero que ninguna de las dos situaciones eh, es amena para nadie, ¿no? Eh, Entonces también nosotras estábamos como que... Preocupadas por esta cuestión de, de seguir politizando y entender que el virus no cayó del cielo, ¿no? Que, que tiene. Y además, acá en Uruguay veníamos de dos veranos con cianobacterias en la. O sea, nuestro mar en cierto periodo empieza a quedar verde, como si fuera una sopa de, de acelga, y es efecto de. Bueno, de los agrotóxicos, de la, de, de la plantación de soja, ¿no? Entonces, era por momentos como. Imágenes totalmente apocalípticas, ¿no? Eh, Sean bacterias, pandemia, eh, y sin embargo creo que nos está costando eh, como sociedad asumir esa crisis en la que estamos, ¿no? Por esta idea de de Uruguay como como excepcionalidad dentro de América Latina, de que parece que somos más europeos que latinoamericanos y que estos problemas a nosotros como que no nos llegan. Eh, Bueno, hay como una herida propia, ¿no?, de este territorio pero pero por eso, esto de el virus es el capitalismo también nos pareció un sentido interesante para, para trabajar desde ahí, ¿no?, como consigna.
10: Mira, eh, nosotras nos hemos dedicado muchísimo, muchísimo, muchísimo a, a tratar de darle la vuelta a todo el lenguaje pandémico, todo el lenguaje pandémico, empezando en medidas de bioseguridad y pasando por bozal, que le llamamos, por el barbijo, que le llamamos bobal, o que le llamamos tapabocas o que le llamamos eh, bozal para humanos, ¿no? Es decir, yo creo que hay que, eh, porque la pandemia ha sido una experiencia, o sea, si teníamos ya sensación de algo, de un suprapoder muy fuerte en sociedades como las nuestras del sur, la pandemia ha sido completamente aplastante. Para un fenómeno pandémico, los uruguayos y las uruguayas, por muy neo-europeos que se sientan, son la mierda de la mierda. Y los bolivianos y las bolivianas o los mexicanos, somos nada. Entonces, ese poder se ha mostrado en su, en su versión más, más eh, antagónica, más grotesca y más descomunal. Es decir, ante la pandemia estamos completamente inermes o porque no tenemos el dinero o las vacunas o los laboratorios o nada. Entonces, la herramienta que tenemos somos nosotros y nosotras mismas. Pensar es el lenguaje, es la necesidad de darle la vuelta por otro lado. Y Yo creo que es doblemente importante para nosotros y nosotras en este sur, sur, sur poder reaccionar, poder reaccionar. Así que eso del virus es el capitalismo, es un acto de bautizo del virus. Y hemos sacado muchos más, desde como la nueva normalidad es la vieja sumisión, y muchísimos, hemos hecho mucho trabajo en contexto pandémico. Nosotras hemos hecho un manual para el tratamiento domiciliario del, del coronavirus, que lo hemos vendido como pan caliente porque además teníamos problemas económicos también, como toda la sociedad. Entonces nuestro manual ha sido precioso, hemos hecho un montón de trabajo, en Bolivia hay muchas parteras, y las parteras han han podido mostrar su valía, su sapiencia, porque las mujeres no podían ir a los hospitales, y entonces hemos hecho un tremendo apoyo a las parteras, que son mujeres indígenas aymaras,
5: porque de ahí, ahí se
10: ha quedado el conocimiento y no en otro lado. Y entonces creo que esta pandemia ha sido también una oportunidad para darle la vuelta a muchas cosas.
1: Este manual que decías es eh, como enfocado más en una cosa de salud comunitaria, preventiva, ¿cómo o sea, lo
10: pensaron? No, no, no. Es que mira, en Bolivia no había, en el momento más álgido no había una sola cama de hospital. Incluso ahora las camas de hospital son escasas y según quien se hace es que no accedes. Así que hemos hecho un manualito, pero muy sencillo, de tratamiento domiciliario del coronavirus, no de prevención. Que tú tengas un enfermo, una enferma y luego... No cuando ya te cuenta. enfermaste, cuando
1: sí, te contagias.
10: Sí, sí, sí. sí.
1: No, porque nosotros veníamos pensando o también difundiendo algunas cosas más de prevención, de mantener como, bueno, cierto tipo de alimentación, de yuyos, claro. de, como para estar con las defensas un poco mejor y, bueno, si te llegas a contagiar, poder pasar en la enfermedad, ¿no?
10: Digo, como otra manera de... Por supuesto. De salir
1: de esta cuestión hospitalocéntrica, ¿no? Que lo único que nos queda es ver si algún desgraciado se, se, <risa> se digna, claro, atendernos, pero además... Durante el 8 de marzo los testimonios de muchas compañeras eran súper desgarradores, porque no solo es si te enfermas de COVID, cualquier cosa que precises del hospital está haciendo un manoseo espantoso. Si estás en periodo, o sea, si estás embarazada o recién parida, te regalo las historias que, ¿no? de, 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 de abuso, de desprecio ¿no? de las instituciones. Es como que el desprecio del poder médico se intensificó. O sea, por cualquier cosa que te vayas a atender te van a tratar espantosamente y mal. Entonces también como una discusión de cómo abrimos o cómo dejemos mejor todas esas saberes sobre la salud y todo un montón de propuestas autogestionadas que en los últimos años han surgido, de compañeras estudiando para recuperar saberes en ese sentido. Digo es que a veces eh, nos, como que pareciera que es una cosa muy mínima y que sin importancia política, mm-hmm y al final termina siendo lo que nos mantiene con vida, ¿no? En muchos sí. planos, porque también es la cuestión emocional. Está siendo muy duro también mantenerse más o menos, eh, no sé, con pulsión de vida. en Cuando estás recibiendo noticias de este tipo t- todo el día, o sea, a mí esto que yo te decía hace un rato de, de cómo hacer duelo, me terminó de caer la ficha, decimos acá, eh, cuando perdí a un familiar muy querido. No, no me pude despedir, no pude abrazar a su compañera, que es mi tía, eh, y ahí fue como, qué fuerte que no puedo elaborar, ¿no? Como par- partiendo de una misma, ¿no? No estoy pudiendo elaborar esto, estuve semanas soñando, porque no tuve ritual. Después organizamos con mi familia un ritualito en el mar, pero, pero no sé, tengo como una preocupación muy fuerte sobre esto de, de, de la salud general y de, la, y de nuestra salud psíquica, ¿no? de cómo hacemos para, para acuerparnos, para pasar esta tormenta, ¿no? Por Así ahí es... Sí. Capaz que ese es un material que estaría bueno compartirnos en algún momento para seguir los diálogos
10: ahí. Yo creo que mmm, ir sacando prácticas, yo creo que es muy importante ir sacando prácticas y además ir explicitando estas heridas con las que estamos, ¿no? Que es lo que charlábamos con Paul. Es decir, no nos vamos a curar, no nos vamos a curar rápido, esto no va a cicatrizar, pero hablemoslo, hablemoslo, hablemos de las tremendas fracturas, dolores, pesadillas que todo esto representa en nuestras debilidades. Es decir, ahorita desde desde los estados, yo no sé, en, en Uruguay, pero aquí hay spots, somos fuertes, vamos a salir, no sé qué, ¿no?, y todo un mensaje de fuerza, 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 que es nuevamente esta sociedad patriarcal que te invita a negar tu debilidad, a negar tu fractura, a negar tu llanto, a, a, a aguantarlo, porque eso es lo óptimo. Vamos a volver y somos los mismos, ¿no? Muchas cosas cambiaron. Entonces yo sí que creo que hoy es hoy es la hora de desnudar todas las debilidades. Sí, además hay como apelar a esa fortaleza
1: para que que vos misma te te obligues a una productividad que no querés sostener, además, ¿no? Que sigas trabajando, que no no pienses en en tu fragilidad, sino que te pongas en modo productivo, ¿no? Como si nada estuviera pasando, en realidad. Es bastante enloquecedor, ese doble mensaje, ¿no? Porque en realidad nosotras decíamos también, somos muy frágiles, pero a la vez también somos muy fuertes. Porque en en este propio contexto seguimos... Eh, creando cosas, luchando también, ¿no? Como esa doble cosa, ¿no? Somos frágiles y somos fuertes pero que esa fortaleza no sea para seguir en modo productivo, ¿no? Alimentando ahí el el monstruo Así es Bueno, María, te agradezco mucho este ratito de conversación ya en algún otro momento te volveremos a invitar hablábamos antes de empezar la entrevista de, de, de intentar que María pueda venir a Uruguay a presentar el libro Ojalá sea en el segundo semestre. Eh, bueno, pero ya iremos avisando si esa fecha se concreta.
10: No, yo voy a ir sin duda. Sin duda, sin duda. Tengo un, un amor, un respeto por todo lo que estás y están haciendo ustedes. Así que, bueno, voy a ir a Uruguay y también vengan a Bolivia. Mm. Si alguna quiere así hacer una, un corte de vida y necesita hacer una pausa y dejar... Abandonar ese lugar, pues vénganse. Aquí hay espacio para todas. Una escapadita.
1: Ahí van, nos escapamos alguna para allá y después te escapas vos para acá. Ahí <risa> respiramos ay, también, descansamos
10: un claro poco. Claro que sí, claro que sí. Un gran abrazo sí. y muchas gracias.
1: Un abrazo, María.
10: Me descontrolo sí, a veces frenes y mutantes fuera una
11: sonrisa elegante No me den calma, te comprometo, vacía, mi nana me la curó con brumpería Me descontrolo sí, a veces frenes y mutantes fuera una sonrisa elegante No me den calma, te comprometo, vacía, mi nana me la curó con brujería. Bueno, vamos cerrando la columna
1: Artemisa el día de hoy. Le vuelvo a agradecer mucho a María Galindo por ese momento de conversación. Espero que sus palabras y las resonancias que tiene con nuestras prácticas políticas nos ayuden a seguir pensando juntas, juntes, este momento tan difícil, eh, que nos ayuden a, a combatir esas parálisis y, y esos miedos que quieren imponernos y para cerrar también compartirles una invitación eh, por parte de la escuela de formación feminista y del colectivo minervas para el 28 de mayo vamos a estar presentando el libro la vida en el centro feminismo reproducción y tramas comunitarias que es un libro que, en el que trabajamos mucho el año pasado que compila textos de varias compañeras muy queridas para nosotras como silvia federici raquel gutiérrez eh, Cristina Vega, Mina Lorena Navarro, Silvia Gil. Bueno, ese libro lo presentamos el 28 a las 7 de la tarde. Vas a estar circulando en redes el link para inscribirse porque es por inscripción. Y las esperamos y les esperamos a todos los que estén interesados en, en participar. Y les dejo un abrazo muy grande y nos volvemos a ver. En un mes, exactamente.
11: Con esta quilla vampira, que se vínculo está chupándote la vida. Fíjate que ya no salí ni a la esquina. Es eh, que eh, estás demasiado metida. Rompires no con este amor como principal. Las amigas y las amantes van horizontal. Esa jerarquía rancia de la sociedad, pero no tuya, no.
2: Bueno, eh, estábamos escuchando a Artemisa, la columna de Feminismos de Mariana Menéndez, que esta vez entrevistó a María Galindo. Y ahora, para terminar el programa de hoy, vamos a inaugurar este espacio medio autorreferencial en su nombre, que se llama Vitocast. Quiero decir que yo no puse el nombre. Vitocast. Lo tengo que decir porque si no queda como que tengo un espacio y le pongo mi propio apodo cualquiera. Pero bueno que es un espacio. ¿Quién le puso nombre? Juan Core
4: Juan, ah, Juan Juancito. Juancito. Hace hablando, de hablando de Roma, Juancito.
2: Eh, espero que esté escuchando, Juancito. No creo porque esta hora está laburando, pero sí. me, me olvidé decirle, mira Juan que, que se viene el espacio que vos bautizaste. Bueno, la cuestión es que es un espacio que va a ser, no va a tener una frecuencia predeterminada, va a aparecer cada tanto en el, en el cual yo voy a compartir podcasts que me gusta. porque escucho mucho podcast Escucho mucha radio, eh, es algo que me acompaña desde hace, prácticamente toda mi vida, escuchar radio, y cuando empezaron a aparecer los podcasts, entonces me volví también escucha de podcast, y tengo mis recomendaciones para hacer. Eh, ya me dirán ustedes qué les parece. Eh, Hoy elegí traer tres podcasts que que me gustan, que me parece que están buenos, que son bastante nuevos todos Y que tienen que ver con América Latina Y como el programa de hoy, como decíamos al principio, tuvo bastante esta impronta latinoamericana Me parecía que iba a tono Eh, Así que les voy a presentar un podcast de Colombia, otro de Puerto Rico y otro de Chile Vamos con el primero
10: Bienvenidos a Macarena Podcast, la historia de un microcosmos remoto que refleja la complejidad de Colombia. En esta serie documental de 10 capítulos, narrados por sus protagonistas y llenos de animales silvestres, rincones paradisiacos, bombardeos, juegos infantiles y un amor libre, les contamos cómo es nacer, crecer y morir en un lugar tan hermoso como peligroso. Este es el capítulo 1 la decisión.
9: Hola, yo soy Diana Celuna y voy a contarles mi historia, la de mi familia y la de mis amigos en la Macarena.
2: Escuchábamos ahí un pedacito del primer episodio de este primer podcast que les quería compartir, que es Macarena Podcast. Es es una serie documental que fue producida en Colombia. Eh, Son 10 episodios, se estrenó en 2020, ya están todos disponibles y... eh, es en realidad el resultado de una investigación que duró dos años eh, y cuenta, por un lado, a través de la historia de una familia, cuenta la historia de esta región de de Colombia, eh, Macarena, a través de la la historia de la familia Fernández Cortés. eh, Y entonces, bueno, para eso eh, hubo estos dos años de investigación donde... Eh, las realizadoras se trasladaron a, a, Ma- a la zona de Macarena, hicieron muchas entrevistas, eh, grabaron un montón de material, también recolectaron material de archivo de la época, porque esto empieza en, en los 80, digamos, la historia de esta familia, y con todo eso armaron estos 10 episodios. La Macarena está ubicada en una zona de Colombia bastante inaccesible, porque es en, entre entre los Andes y la Amazonas, digamos. Entonces, eh, es es ahí como que en ese territorio entre andino y selvático, eh, que es una región habitada inicialmente por indígenas guayaberos, pero también, eh, y eso es algo que que se va contando a lo largo de de los episodios, por campesinos que que llegaron eh, producto del desplazamiento forzado, que es súper frecuente en Colombia eh, y sobre todo a partir de mediados del siglo XX cuando en Colombia empezó el periodo que se conoce como la violencia y que motivó desplazamientos de poblaciones eh, por miles y y bueno, entonces esa zona de la Macarena fue poblada también a partir de esos desplazamientos forzados eh, y está atravesada como muchas otras partes de Colombia por conflictos violentos y eh, por el asesinato de líderes sociales, que lamentablemente también es una realidad en Colombia. Justamente la, la historia de esta familia, eh, Fernández Cortés, que es una historia real eh, y, y, y en el podcast hay testimonios de sus integrantes, estuvo atravesada por el asesinato de, del padre de esta familia y en los años 90 y después en los 2000 la madre tuvo que irse de la, de la región por también por por ser perseguida por su militancia ambientalista. Entonces este podcast de algún modo es como un 100 años de soledad, pero contemporáneo y sonoro, eh, pero es súper interesante porque relata un poco esas trayectorias familiares atravesadas por toda esta violencia y desplazamientos. Eh, es un proyecto llevado a cabo por un colectivo que se llama Normal, eh, que, bueno, que hacen esta combinación de investigación y, y exploración digamos en, en formatos sonoros eh, y les super recomiendo además de escuchar el podcast que está en todas las plataformas eh, visitar su página que es macarenapodcast.com porque allí además de los episodios están todos los archivos de audios que usaron en los capítulos del podcast eh, y ta- la música que se compuso especialmente para, para este para este programa y también registros de las so- sonoros de la zona, como de los ríos, de las aves, del viento, de otros animales. Entonces todo, el, todo lo que registraron durante el proceso de producción y grabación está disponible allá, ahí en la página web. Eh, entonces es súper interesante el proyecto, encima, sí, más allá de los 10 episodios, que también están buenísimos. Es una historia igual, aunque es dura, súper amena de escuchar, está muy bien hecha, los episodios son cortos, entonces... Eh, bueno, hoy que estuvimos hablando de Colombia Es un lindo modo de acercarse A, esta, a la realidad de este país y, y sobre todo a la realidad De los últimos años, pero atravesadas Por unas historias que como decíamos hoy Son más largas
1: Hay una frase que los boricuas Usan todo el tiempo Estar en la brega La usamos para describir lo que estamos haciendo Cómo nos sentimos Y para muchos es otra manera de decir
5: Cotidianidad en
1: la brega, no es solamente una expresión, es un estado mental. Su uso nos muestra algo sobre la puertorriqueñidad, nuestra historia, nuestro presente y quizás a dónde vamos.
10: Lo mejor de los dos mundos. La guerra,
0: una guerra, la guerra, es la, guerra es la guerra. That's the brega in Puerto Rico.
2: <laughs> la brega, historias
1: desde la experiencia boricua, un podcast. De siete episodios en español y en inglés. Sobre Boricuas, por Boricuas. Una coproducción de WNYC
2: Studios y Futuro Studios.
5: la brega, continuamente buscando algo.
2: Bueno, y ahí escuchábamos el tráiler de La Brega, que es el segundo podcast que tengo para recomendar, que como escuchaban ahí... Eh, trae la experiencia puertorriqueña eh, a través de siete episodios, es un también es un documental, es un podcast documental, eh, que es de este año, es de 2021, pese que a la, a la producción es anterior, digamos, eh, porque también es un es un podcast que requirió eh, un trabajo de investigación, en este caso llevado adelante por periodistas que son eh, parte de la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos. Eh, entonces ellos mezclan como el la investigación y la narración histórica con sus propias experiencias de vida y de sus familias. Eh, y tiene y, y dice, la presentadora en un momento dice, nos merecemos contar y escuchar historias sobre nosotros, sobre cómo llegamos a este punto. Y también hablan de la, de la necesidad de de contarse la historia y el presente, pero pensar el colonialismo y lo que significa para ellos ser un pueblo. Eh, Y tiene esto interesante que escuchaban ahí en el trailer de que eh, se llama la brega, que es una expresión que eh, en Puerto Rico significa, tiene muchos significados y se usa todo el tiempo. Si lo trajéramos a, a... Esto lo aprendí escuchando el podcast, no es que yo lo supiera de antes. Si lo trajéramos a nuestro español, sería como, a veces decimos... Acá estábamos en la lucha, tirando para no aflojar, o en estas pocas, pero que tiene además otros sentidos, pero sobre todo esta idea de bregar como lidiar con algo, eh, y, y ellos dicen ahí, viviendo a la vez, a la vez viviendo un problema, pero también resistiendo, eh, y entonces el primer episodio de estos siete, que que hay siete en español y siete en inglés, no es que sea bilingüe, uno puede elegir en qué qué lengua lo escucha, por supuesto. El primero está destinado a explicar qué es esta idea de la brega, que es mucho más que una palabra, o un concepto, y ahí traen los aportes de un escritor puertorriqueño que que escribió, eh, a partir de esta idea de bregar, un ensayo sobre la experiencia boricua, digamos, y él dice que es un modo de estar eh, en el mundo más que de ser... eh, haciendo lo que hay que hacer para sobrevivir, lidiando con la vida, y, pero dice también, quien brega sabe lo que está haciendo, que como que apele, de algún modo representa este este saber lidiar con la vida, ¿no? este saber popular de bueno resistir y arreglarse con lo que hay. Dice que también es una forma de actuar frente a desigualdades de poder, por ejemplo, el colonialismo, eh, y, y, de, y que tiene una dimensión colectiva que de algún modo representa este no esperar, siempre por el Estado, no como bregar. Acá estamos bregando, estamos intentando hacer lo que podemos con lo que tenemos y no estamos esperando que el Estado nos venga a resolver nada, aunque dicen que también es necesario la presencia del Estado, pero pero está muy esta idea como de qué podemos hacer nosotros eh, con lo que tenemos en en esa expresión de bregar o de la brega. Eh, Como les decía... eh, Ah, bueno, otra cosa que, que dice Quiñones, este escritor... Puertorriqueño es que también la brega fue lo que abrió las posibilidades de mostrar públicamente la, la indignación que se vio en las manifestaciones de 2019, que fueron súper eh, importantes en Puerto Rico, en esta idea de, de que exponer el bregar implica también exponer lo que nos molesta, lo que nos incomoda, lo que no. entonces, de algún modo, como abre la posibilidad de no resolver cada uno como puede, sino por lo menos decir estamos lidiando con esto. Eh, y les decía que este es un podcast eh, producido por, por eh, la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos, y justamente un poco la historia empieza a mediados del siglo XX, cuando, cuando comenzaron los vuelos directos de, de. Puerto Rico hacia Nueva York. Y ahí los. la narradora del podcast dice que para. para mediados, en el segundo episodio, para mediados de los 60 un millón de puertorriqueños se habían mudado a Estados Unidos, 600.000 se habían ubicado solo en Nueva York, que es un lugar donde hay partes que es como estar en Puerto Rico, porque realmente son eh, hay mucha población allí, eh, y que eso de algún modo cambió a las familias para siempre, pero después algunos de estos puertorriqueños que se fueron, volvieron, entonces empieza a haber ahí como una mezcla cultural, eh, que es algo de lo que este podcast intenta reflejar, eh, y bueno, entonces es un, un podcast que empieza presentando esta idea de la brega, pero que después empieza a hablar de cómo en Puerto Rico empieza a existir este sueño americano. Eh, por ejemplo, a través de, de, de algunas urbanizaciones que tienen como una estructura muy parecida a las de Estados Unidos, y cómo esta idea de la propiedad privada como aspiración social y la creación de una clase media, y la importancia que tenía para Estados Unidos que. Puerto Rico como contrapartida a la Cuba comunista, ¿no? Entonces, ahí un modelo del sueño americano era importante tenerlo en la, en la zona caribeña. Eh, pero bueno, a medida que avanzan los episodios, también el podcast va mostrando cómo esa... esa cómo se da esa historia de acuerdos para que Puerto Rico pase a ser un Estado eh, asociado de los Estados Unidos, pero también la decadencia de ese proceso, entonces llegamos al último episodio que se llama Se acabaron las promesas y que muestra un poco qué es lo que queda cuando cae ese velo del sueño americano y esa idea del Estado asociado como, como una promesa de algo que finalmente nunca fue. Entonces hace en ese recorrido de siete episodios el recorrido por la historia del último medio siglo en Puerto Rico y bueno, desde... Es súper interesante para acercarse más a un país que es bastante lejano para nosotros, pero con una historia súper interesante. Entonces esa era la brega y vamos ahora a escuchar el tercero.
3: Oli, Oli,
11: para, que, le, para,
2: que, Oli, para que esté escuchando, eh, este aquí un proyectito que estamos armando que se llama... Señoras en Resistencia. Somos dos señoras en Resistencia, lo llamamos Javi. Ceci. Y Dios. nada, pues estamos experimentando acá qué podemos hacer y a ver si tiene sentido y si gente efectivamente escucha como las webs la cables que <risa> Igual no somos
8: pretenciosas, como que en verdad... <risa> Nuestro principal objetivo es registrar
9: nuestras conversaciones sí. porque nos caemos muy bien y nos dan risa nuestras reflexiones. Las queremos registrar y por eso queríamos hacer un podcast. Eh, así que, y porque sabemos que nuestro humor y nuestras reflexiones es muy de nicho, como sí. que no tenemos preocupación cuál amplio se hace nicho. <risa> <risa> no ha ido no bien en carretes, ah. claro. Se ha probado la rutina, no, antiprobada, pero.
2: Pero nada. Pues, Hay que lo igual, sí. como que ¿por qué tenéis que ser tan conocido también para hacer la weá? Como... Encontro que puede salir conversaciones entrete y si es que nos escucha guau,
9: wow, nuestra familia, piole, guau. Wow. O, o si no, <risa> no sirve tenerlo registrado en nuestras conversaciones. A veces nos decimos, guau, ¿te acordás cuando nos, caímos, nos cagamos de la risa con eso? Bueno, también parte de estas reflexiones por la cable y que nos dan risa a nosotros tienen que ver con que nos gusta mucho la marihuana. Sí. Y eso es algo en común y nos gusta mucho fumar juntas. Sí. Y fumar juntas y reírnos y reflexionarlo y nos da risa que después se nos olviden. Entonces fue como ya, grave <risa>
2: Bueno, entonces el tercer podcast que tenía para compartirles hoy es Señoras en Resistencia, que, eh, como se habrán dado cuenta, tiene mucho de humor. Eh, es un podcast eh, chileno que se eh, elaboró y se, se lanzó entre 2019 y 2020. Son 14 episodios. Quizás después haya más, no es que esté acabado para siempre, pero por ahora eh, ter- cerró en, en noviembre de 2020. Y bueno, este, estas dos Señoras en Resistencia, Javi y Ceci, eh, son dos amigas, eh, son feministas antiespecistas y mujeres treintañeras transitando a la adultez. Y esto lo digo porque ellas mismas lo van diciendo con mucho humor a lo largo del, del primer episodio donde presentan un poco de qué va a ir Señoras en Resistencia. Ellas son... Eh, cientistas sociales Pero dicen que les interesan Las preguntas de las ciencias sociales Pero no la rigurosidad de la respuesta Entonces que lo que intentan hacer con el podcast Es de algún modo mirar algunas cosas que están pasando Porque es de actualidad Y sobre el contexto o la coyuntura del momento en Chile Pero desde otro lugar Entonces, por ejemplo, una cosa que es aparece Sistemáticamente en los distintos episodios De este podcast es comentarios sobre los memes, ¿no? Los memes porque resumen estos sentidos sociales que circulan, entonces, y porque ellas también dicen que parte de su amistad se basa en mandarse memes que les gustan y que se divierten haciéndolo, entonces de algún modo es esa la mirada de la sociedad que quieren traer con mucho humor pero también con mucha actualidad, era un podcast que pensaban hacer antes de la la revuelta chilena pero que en realidad lo lanzan en noviembre de 2019 y el primer episodio se llama Chile despertó y y hablan del estallido y a lo largo de de sus episodios siguen trayendo ese tema continuamente, porque justamente si la idea es hablar del contexto, ese era, eso era lo que había que conversar en ese momento. Pero bueno, después con el coronavirus y la llegada de la pandemia, también con mucho humor van a hablar del encierro, de la nueva normalidad. Eh, bueno, y también esta idea que me parece siempre muy... Este, que abre a, a, a pensar cosas con humor de otro fin del mundo es posible. O sea, si se va a terminar el mundo, por lo menos que sea de otro modo. Entonces, bueno, eh, nada, es otro tono, nada que ver con los dos primeros. Eh, pero, pero nada, a mí me divierte pila escucharlas. Me mato de risa, pero sin perder de vista algunas reflexiones que están interesantes de dos mujeres jóvenes, más o menos de mi edad, que, que podrían ser una charla que yo tendría con mis amigas, pero... Tienen un humor que no sé si yo podría tener con mis amigas, pero la verdad hay que reconocerles que a pesar de que sea una charla de amigas, eh, lo hacen con mucho humor y con una, una mirada muy filosa a la realidad que saben transmitir con humor. Así que eh, se los súper recomiendo para, para escuchar. Son esos 14 episodios, también están en Spotify y todas las plataformas. Todos estos que traje están en, en varias plataformas. así que
4: Buenísimo, a mí me encantó porque yo no escucho podcast así que uh-huh. tengo al menos una ruta de entrada a este mundo eh, ahí estaba mirando eh, efectivamente en Spotify que están los tres están que comentó tres. Eh, Vito y bueno eh, irán llegando nuevos nos pueden recomendar también algunos Obvio, que escuchen sí. y lo podemos ir incorporando y bueno no sé si mucho más porque ya dan las 8 de ah, la noche bien. y tenemos que irnos retirando, no sé si vos y querías comentar no, no. más de los podcasts?
2: No, de los podcasts nada más.
4: Bien, eh, nada, recomendarles que visiten nuestra página. Eh, si la comparamos con lo que había el miércoles pasado, <risa> hay dos notas nuevas: una que es sobre Colombia, de la nota de Betty, que es una compañera feminista, afrofeminista, que, que bueno, que, que compartió ese texto, y después compartimos la desgrabación de eh, la charla que tuvieron María Galindo y Paul Preciado hace unos días, una semana. Ya aprovechando también que María iba a estar en exclusiva con Desordenando Mundos, conversando con Mariana, eh, compartimos esa nota. Y bueno, irán llegando en el correo de la semana algún contenido más. Eh.
2: Sí. Bueno, y como siempre, le, los y las invitamos a visitar la página de Radio Pedal, a suscribirse para colaborar con este proyecto colectivo. Eh, para que eso se sostenga y siga existiendo eh, allí con como muy poco dinero por mes pueden dar una mano y también tener algunos beneficios y otro proyecto colectivo que requiere siempre nuestro apoyo es la olla, todas las ollas pero en particular la radiopedal, que funciona los miércoles que pueden acercar donaciones entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde eh, bueno, eso
4: y nos vamos, nos despedimos hasta nos, el miércoles sí. de la semana que viene.
2: Dentro de un ratito, diez, eh, ocho y media, se viene Ahora sí te escucho, que siempre nos olvidamos, ahí están saludando del otro lado del vidrio. Escuchen. Escuchen, en un ratito, en media hora, mientras tanto un poco de música y después siguen con Ahora sí te escucho.
3: Radio P-
12: una mirada distinta de la misma re- re- realidad.